0: comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Grano de Mostaza, un espacio de educación y familia donde todos tienen voz. Hoy, viernes 6 de noviembre de 2015, quiero saludar a nuestros colaboradores habituales, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de, de Twitter, arroba elgranomostaza la página de Facebook El Grano Mostaza y el correo electrónico elgranodemostaza.es Muchas gracias por acompañarnos un día más en Radio María. Estamos en noviembre, último mes del año litúrgico. Tenemos por delante 30 días para reflexionar sobre el destino final del hombre. ¿No les parece que dedicamos poco tiempo de nuestra existencia a pensar en la otra vida, en la vida eterna, en la vida con mayúsculas? La Iglesia, que es madre y maestra, ha configurado el mes de noviembre de una manera pedagógica. De esta forma, enseña a sus hijos a reflexionar acerca de las distintas realidades que configuran la gran familia eclesial. La fiesta de todos los santos, por ejemplo, nos recuerda a la Iglesia triunfante, aquellas almas que ya gozan de la felicidad eterna en la presencia de Dios. Ellos hacen que levantemos la mirada hacia nuestra última meta, que es ni más ni menos la santidad. Por otra parte, la Iglesia purgante está encarnada en los fieles difuntos, hermanos nuestros por los que tenemos la obligación de rezar, para que alcancen pronto la entrada en la gloria. Y por último, la Iglesia militante, a la que pertenecemos ustedes y yo, que camina en comunidad de fe y amor hacia la patria del cielo. Basados en estas ideas comunes, hemos preparado el grano de mostaza de hoy con las siguientes secciones. Victoria Melchor entrevistará a don Jorge López Teulón, sacerdote diocesano, capellán del Colegio de la Compañía de María de Talavera de la Reina, escritor y postulador de más de 900 mártires de la persecución religiosa del 36 al 39 para las provincias de Toledo y Ávila. Beatriz Hormigos en su sección Con otros ojos, nos dará las claves para saber cuáles son los dibujos animados más adecuados para nuestros hijos, según su edad. Estanislao Martín dedicará el tiempo, la familia cristiana, santuario, escuela y taller, a la relación que existe entre educación y santidad. Y como novedad, el matrimonio formado por Nacho Rodríguez y Mariví Gallego estrena la sección La reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. Finalmente, Teresa Jiménez, nuestra técnica de sonido y especialista en redes sociales, hará un resumen de la marcha del grano de mostaza en la red. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de San Juan Pablo II, cuya fiesta litúrgica celebramos el 22 de octubre pasado. Que él nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 6 de noviembre de 2015, en Radio María.
1: La entrevista
2: en el grano de mostaza.
3: Fijaron sus ojos en Cristo y ya no. We're Buenas noches, queridos radioyentes de Radio María. Hoy, festividad de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, hemos querido comenzar esta sección con el himno de la beatificación de 498 mártires en Roma en el año 2007. Y precisamente para hablarnos de los mártires, contamos con la presencia de don Jorge López Teolón. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches. Don Jorge López Tiolón es, es sacerdote de la diócesis de Toledo. Actualmente desarrolla su labor pastoral en Talavera de la Reina. Es autor de numerosos libros sobre los santos y los mártires y es postulador para las causas de los santos de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila. En concreto, la causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa en España. Cuéntenos, don Jorge, ¿qué recuerdos tiene de aquellas beatificaciones en Roma en el año 2007?
4: Bueno, pues fue la primera vez que de forma activa participamos en esa celebración que era tan masiva. Además, entonces fue la primera beatificación más numerosa. Después vendría la de Tarragona, pero en ese momento fue la más numerosa porque la anterior había sido en el año 2001, que fueron 233 valencianos. Así que, por lo que suponía un momento histórico, ¿no? Eh, la presencia del Papa Benedicto XVI, el Cardenal Saraiva, que presidió la celebración, y aunque nosotros teníamos un grupito pequeño de sacerdotes, al lado de los 498, pues teníamos un grupo de sacerdotes de Toledo, que eran 13, pues sin embargo lo vivimos muy en primera persona, encargándonos, por ejemplo, de la preparación anterior a la, a la misa, de la preparación un poco espiritual, ¿no? que se eh, el ir recogiendo sentimientos con lecturas y con canciones, eh, antes de que comenzase la beatificación. Eh, Luego nosotros vivimos una jornada muy intensa porque fue el mismo día, con, también incluso con el cansancio físico, nos juntamos en la Basílica de San Pancracio que era, es la titular del cardenal Cañizares que entonces era el arzobispo en la diócesis de Toledo y tuvimos un, eh, un juramento delante de Jesús sacramentado de fidelidad perpetua como, como católicos ¿no? así que fue una jornada muy completa, muy intensa, muy, muy feliz sobre todo porque bueno, pues poco a poco se ha ido reconociendo el martirio de todos estos hermanos nuestros en la persecución religiosa de los años 30
3: muy bien. El pasado mes de octubre se celebraron en Barbastro las terceras jornadas martiriales, cuyo título era las familias cristianas semillero de vocaciones. ¿Podríamos decir que el mártir comienza a forjarse en el seno de la familia, entonces?
4: Podemos decir que todo bautizado y, por lo tanto, pues el mártir igual. Precisamente de lo que adolece hoy en día y la dificultad que se da hoy en día es la falta de, de ese crecimiento cristiano, ya incluso más allá de de los problemas de separaciones y pues que a veces ese papel lo ocupan los abuelos, muy bien muy bien representado de formación en la fe, pero claro antes pues era una situación que no se daba, sobre todo en los hogares cristianos de donde, como decía el título de, de, ese, de ese curso de esas jornadas, pues era un semillero de fe y de vocación y de vida cristiana con lo cual pues tenemos testimonios además eh, tremendos eh, en el momento del martirio incluso, de madres eh, ...teniendo a los sacerdotes testificando para asesinarles... ...pues de valentía de empujar una, una familia que hay una madre con más de 80 años y sus cuatro hijas religiosas que las matan a las cinco en Aguillén, en Valencia, y como la misma madre, tan mayor, pues las alienta pues después que les había dado la fe y con el gozo de que las cuatro tuvieran vocación, pues morir las cinco juntas, ¿no? Y como el, el, los agresores la intimaban para que convenciera a sus hijas de lo contrario y eh, el famoso caso en Toledo del beato Ricardo Plaespi, que su madre estando muy enferma en la cama después de haberles hecho un simulacro de fusilamiento días antes a padre, madre, hermana y al mártir, eh, pues estando en la cama enferma cuando ya se lo llevan definitivamente al sacerdote, pues primero el padre que se interpone para ofrecer su vida el padre por el sacerdote y sale don Ricardo y dice, no, no, el sacerdote soy yo, y la madre baja se levanta desde la cama, que como digo está ya pues muy enferma, hasta en las últimas de hecho morirá a los meses, y en la puerta dice la hermana, que ellos eran valencianos dice la hermana que le sorprendió que en ese momento hablase en castellano porque siempre se dirigía a la familia, siempre hablaba en, en valenciano, ¿no? y dice ya que cree que es porque lo oyeran los milicianos ¿no? y en la puerta todavía le da una última lección al hijo que se le llevan para matar y le dice valor hijo para morir, pero más valor para perdonar, ¿no? así que bueno podríamos, estar, podríamos llenar todo el programa solo con este tipo de testimonios que los hay muy variados ¿no? después el tema, se trató por ejemplo eh, el tema de, de cómo muchas familias eran sencillas, eran pobres, eh, con poca formación pero sin embargo con un espíritu firmemente cristiano, el tema de la vida eterna, cómo hay una claridad de los mártires, que eso bueno, pues es verdad que hay una formación de seminarios de, de vida religiosa, pero que se ha mamado en casa respecto a la vida eterna nos veremos en el cielo, hasta el cielo despidiéndose de una manera no solo espiritual sino con un sentido eh, sobrenatural, con un sentido de fe
3: Siempre me ha hecho reflexionar y pensar cómo los mártires perdonan a sus verdugos y es algo que me ha llamado mucho la atención y también el perdón que, que los padres han tenido hacia esos asesinos de sus hijos cuando esto no debe ser nada nada fácil, ¿cómo se consigue el poder perdonar así?
4: Eh, eso es hasta nuestros días, con un ejemplo que ha salido hace poco de una señora que se ha juntado con un terrorista de la ETA al cual perdonaba y se ha silenciado un poco que esta mujer pues eh, se encarga del apostolado de la divina misericordia en su parroquia, ¿no? Eh, hay una profunda fe para perdonar, humanamente no sale, humanamente lo que sale, pues es sino el odio, porque luego es verdad que hay gente que a lo mejor es más serena de sentimientos, pues sí una animadversión, ¿no? Pero hasta llegar al perdón, eh, acabamos de publicar un libro en la diócesis de Toledo sobre las marías de los sagrarios y hay un testimonio de una maría de los sagrarios, no está en proceso ni lo va a estar, eh, a su marido que le matan es por una acción en el Alcázar, en la ciudad de Toledo, con por lo cual él tampoco está en el proceso... ...pero sin embargo como María de los Agarrillos... ...es un testimonio sobrecogedor... ...la primera paga de viuda... ...se la lleva a la mujer del asesino... ...cogerá a sus cinco hijos... ...y se irá al penal de Ocaña... ...para que en las manos... De, del que va a ser ajusticiado tenía penas eh, por haber asesinado a personas pues le iban a justiciar a él también pero antes hará que sus hijos besen sus manos para eh, expresamente perdonarle ¿no? y luego espiritualmente pues como las iglesias se habían quedado mm, devastadas pues ella se enterará de cómo los agresores de su marido y el, y el asesino procedían de Burujón de un pueblecito de, Tulo, de Toledo y ella se encargará de comprar el sagrario para esa parroquia pedirá el sagrario o sea que hay un perdón que igual pues es algo que, que cuando va en la formación... Eh, es claro y que después hay que vivir pero que se vive a la par por la vida sacramental, es el Señor el que da la o sea, humanamente es imposible la respuesta es, humanamente no se puede pero es el Señor el que da la fuerza, el, el Espíritu Santo es el que anima en el momento del martirio e incluso eso en el momento del perdón, recuerdo a otro sacerdote eh, José Carda un operario de Césano, que antes de matarle se quita el reloj y se lo da a, a su agresor al que le va a fusilar en el momento del fusilamiento, se quita como para darle las gracias porque le abre las puertas de Cielo. Claro, hablamos de otro lenguaje totalmente distinto al que tiene el mundo.
3: Sí, completamente. La verdad es que ¿qué, enseñanza, ¿qué enseñanzas podemos aprender de los de los mártires?
4: Pues la primera es esta, ¿no? Y es fundamental la del perdón pero sobre todo es el vivir hasta hasta el final, ¿no? Nosotros yo lo he lo repetido siempre porque es una frase de San Agustín pues muy... que da mucha luz, ¿no? Dice San Agustín que los tiempos somos nosotros mismos, que somos nosotros desde la fe, claro, los, los que hacemos eh, los que formamos parte de este tiempo y que nosotros somos los que tenemos que cambiar, ¿no? Así que, eh, aunque nosotros podamos tener ahora dificultades sociales morales eh, por nuestros gobernantes, etcétera y muchas veces eso es una queja que nos lleva como a hundirnos, a, a venir abajo La primera lección que nos da los mártires es que incluso eh, en, en una tesitura de muerte, de que te quiten la vida pues la fidelidad, el, el amar a Cristo hasta el final, hasta que te quiten la sangre, ¿no? Muchas veces cuando lees los martirios, ahora que el cardenal Amato presidió el mes pasado, en el 3 de octubre en la Catedral de Santander, la beatificación de los cistercienses de Biaceli, pues contaba el martirio, que es sobrecogedor, ¿no? Cómo les cosieron los labios para que dejaran de cantar y de rezar y les arrojaron al mar, ¿no? Y pues eso, lo que decíamos antes humanamente, no se puede sostener eso, ¿no? Y sin embargo, la gran lección es esta, la del perdón, la del sacrificio y algo que nos dice Jesús en el Evangelio, si perseveráis, si sois fieles hasta el final, os salvaréis. Entonces, el mártir no solo busca su salvación, sino demostrar a Cristo su amor entregando la vida.
3: Sin duda, algunos somos herederos de esta sangre derramada por los mártires. ¿Cómo podemos difundir la historia de estos mártires y cómo podemos imitarles?
4: Bien, pues a los sacerdotes pues muchas veces se les anima a eso, a, a conocer, porque a veces en las mismas parroquias en las que están y no conocen las historias, por lo menos aquí en Toledo que son muchas, eh, que son muchos sacerdotes y en otras diócesis, pues para dan, dando a conocer las historias de estos sacerdotes, para que el ejemplo sea cercano, no, eh, conociendo, leyendo, eh, distribuyendo, pero claro, depende, de, pues eso los sacerdotes en la predicación, pero animando mucho a, a la lectura, porque gracias a Dios se ha multiplicado en todo este tiempo, además ahora con Internet y eh, pudiéndose bajar las lecturas a a las, a las, a las tablas y todo esto pues se ha, se ha multiplicado el, el poder tener este tipo de lecturas a mano y conocer sus vidas porque mucho más allá del tema de la muerte del tema martirial, pues yo también lo digo mucho, por ejemplo, para este grupo del que hablábamos al principio en nuestra archidiócesis de los trece sacerdotes, eh, uno era joven eh, otro era subdiácono todavía era más joven que el, el, el otro llevaba unos meses ordenado y uno todavía le tenían que ordenar, pero los otros eh, los otros once pues se podía vivir lo que se llama un proceso de vida Virtudes. Aunque no hubiesen muerto mártires, eh, podía haberse iniciado una vida de virtudes. ¿no? Entonces, tanto seglares como sacerdotes, como religiosos, pues encontramos un ejemplo eh, para poder seguir en muchas de las facetas de nuestra vida, ¿no? Y, y eso un poco, eh, si, si ellos lo hicieron, pero claro, para eso como siempre hay que conocer, no se, no se puede imitar lo que no se conoce, ¿no? Y por eso, lo decía también el, el cardenal Amato en Santander, que antes de que pasase el, el viento y, y borrase la huella de estas historias, es, es necesario recuperarlas, recogerlas, difundirlas y que se den a conocer, ¿no?
3: A mí me gustaría preguntarle, no si tiene un mártir favorito, porque bueno entre tantos yo creo que es difícil, pero sí si alguno de los martirios o alguna de las de estas vidas ejemplares le ha impresionado o le impresiona más.
4: Pues efectivamente eh, cada uno en su situación hay una serie de, de, de claves que se repiten. Por ejemplo, decía antes el tema de la fidelidad, pues el de no huir. Eso se repite en muchísimas historias, no teniendo facilidad para haber escapado, para haberse marchado, pues quedarse en las parroquias, quedarse en los monasterios. Ahora que nosotros hemos recordado en Talavera a un joven que será asesinado con 29 años, un hermano hospitalario eh, que trabajaba en el psiquiátrico de Málaga, pues el superior les llama uno por uno y les invita a marcharse a su casa y ellos deciden, toda la comunidad decide quedarse para atender a los, a los enfermos. no O sea, teniendo oportunidad el obispo de Ciudad Real, por ejemplo, se le. Se le permite, se consigue un traje de guardia civil para que escape el disfrazado y, y, y no se fueron ¿no? o sea eso por una parte y luego incluso en los martirios, pues historias tremendas no yo siempre he llegado a, cuando, se, cuando se me hace esta pregunta, pues siempre recuerdo aunque no está todavía beatificado un joven nuestro con 15 años en Villanueva de Alcarrete, Santiago Mosquera que fue fusilado en el cementerio y, y antes de ser, y, y quedó con vida, ¿no? eh, le detienen, eh, solo está un día nada más detenido, eh, podemos pensar en la escena del exeomo, eh, ponían un, un palo, una, una madera clavada en el centro de la iglesia, los flagelaban, los pegaban, les daban palizas, solo va a estar un día nada más, como digo, detenido y solo lo va a sufrir un día, ese día toca eh, llevar a fusilar al cementerio con el coajutor del pueblo y lo van a fusilar, los fusilaron. ...y luego como entre que era de noche... ...y que no eran militares, eran milicianos... ...no eran tan poco expertos... En, ...pues muchas veces se quedaban vivos... ...o, o medio heridos, ¿no?... Eh, ...Santiago mm, se queda consciente perfectamente... ...parece ser como que le hiriesen en la espalda... ...y no se puede mover, ¿no?... ...no se puede mover pero está... Eh, ...y muchas veces pues... Mm, ...paras esa historia en ese momento, ¿no?... Eh, ...va a venir el, el señor del cementerio... A la mañana siguiente... ...le va a encontrar con vida... ...y le ponen la tesitura de... ...si reniegas, si blasfemas contra el nombre de Cristo te lleva a tu casa, ¿no? Él está quejándose y, bueno, pues un muchacho de 15 años pues imagínense, llamando a su madre y y entonces cuando le dice, cuando le dice expresamente que, que tiene que determinarse por una cosa u otra, él dice que no, que no va, que no va a blasfemar, ¿no? y en ese momento le mata con un pico que hay ahí en el cementerio y muchas veces eso pues paras esa escena y dices nosotros que ahora enseguida por todo nos da igual una cosa que otra y que tenemos tanta facilidad para, bueno pues eso, el, el Santiago Mosquera y tantos otros mártires, como digo gracias a Dios, más de 1500 beatificados y, y los que esperamos que sean beatificados.
3: Sí, sin duda, la verdad es que sorprendente e impactante la vida de estos mártires. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y no podemos continuar, pero le agradecemos muchísimo el que haya estado hoy con nosotros y esperamos tenerle también muy pronto aquí. Muchas gracias, don Jorge.
4: A vosotros.
1: La Familia Cristiana, Santuario, Escuela y Taller, con Estanislao Martín.
0: Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao.
5: Buenas noches, saludos a todos.
0: Quisiera compartir con todos los oyentes de Radio María las preguntas que nos han llegado a la redacción de El Grano de Mostaza, relacionadas con el tema que explicó Estanislao la semana pasada. Si te parece, antes de comenzar con el tema que vas a abordar hoy, Estanislao, podríamos responder a estos oyentes.
5: Pues vamos con esas preguntas y encantado de poder compartir con todos las, este tiempo de radio.
0: Nos escribe Ana González lo siguiente. ¿Qué opina usted de la gente que dice esto? Mi tiempo es limitado, trabajo mucho y solo puedo dedicarles a mis hijos y a mi familia un tiempo de calidad y no tanto de cantidad. ¿Esto es insuficiente? Muchas gracias.
5: En el programa anterior yo expliqué que el tiempo, considerado de manera subjetiva, no era otra cosa que la propia vida. Dicho en primera persona, mi tiempo soy yo mismo. La expresión tiempo de calidad que se oye con frecuencia está mal formulada en sus propios términos porque el concepto de calidad no es aplicable a la persona ni a la vida. El concepto de calidad sirve para valorar objetos, no sujetos, cosas, no personas. Decir que mi tiempo es de mayor o menor calidad equivale a decir que mi vida es de más o menos calidad o que una persona es de más o menos calidad. Esto es un error muy grave porque injerta el concepto de calidad en el de persona y como resultado de este injerto unas personas valdrían más y otras menos. ¿Quién dice y en base a qué? Que una vida vale más que otra. Y en cuanto al tiempo, si lo vivimos de acuerdo con la fe, entenderemos que todo el tiempo tiene el mismo valor, porque el tiempo no es sino para dar gloria a Dios. Y a Dios se le puede dar gloria o no, independientemente de lo que uno haga, al margen de que sea algo brillante o mate, con reconocimiento social o sin él. Dice San Pablo en su primera carta a los corintios, que ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, subrayo esto, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Cada persona es una unidad que debe vivir en unidad consigo misma. Yo no tengo tiempos de calidad y otros faltos de calidad. Yo tengo momentos en los que hago lo que debo y otras veces no. Ocasiones en las que me salen las cosas como me gusta y otras veces no. Eso sí es verdad, pero todo mi tiempo vale lo mismo. A quienes adoptan el criterio de calidad, las tres horas que pasó Cristo en la cruz, supongo que les debe parecer que fueron de escasa calidad o de muy mala calidad.
0: Muchas gracias, Estanislao. Vamos con la siguiente pregunta. Victoria García plantea esta cuestión. Si consideramos la familia como taller de reparación, ¿qué podemos hacer cuando la propia familia necesita ser reparada porque vive situaciones de desequilibrio? Muchas
5: gracias. La salud social de la familia está en situación de emergencia. Nos llevaría mucho tiempo solo enumerar los males y las carencias de la familia en el momento actual. ¿Qué podemos hacer? Pues lo poco o lo mucho que Dios nos conceda, sin ponernos nerviosos, sin desanimarnos, porque a veces parece que todo está perdido, sin pretender arreglarlo todo, el, encar el encargado de salvar tiene nombre, Jesús, Dios salva. Hace unos años un movimiento religioso utilizó para su publicidad un eslogan que me pareció muy acertado. Decía así, Dios existe, pero no eres tú, relájate. ¿Qué hacemos ante este panorama familiar desolador y ennegrecido? Dios existe y no somos ninguno de nosotros. No nos toca diseñar los planes para arreglar el mundo, ni siquiera conocer los que Dios tiene, que los tiene, ni ejecutar la dirección de los mismos. A nosotros nos toca dar nuestra respuesta personal, la que hayamos discernido que Dios nos pide a cada cual según nuestra vocación. Y nos corresponde ponernos en marcha sosteniéndonos con los medios espirituales que Él mismo nos ha dado, Vida de sacramentos, oración perseverante y, y confiada, práctica de virtudes, práctica de los dones, vida mortificada. Y luego hacemos lo poquito o menos poquito que se nos pida con una enorme confianza. La salvación del mundo es cosa suya y la barca la lleva Pedro. Los demás a echar una mano hasta donde podamos y lo mejor que podamos. Eso sí, lo que hayamos visto que se nos concede hacer, eso, en palabras de San Pablo, con toda el alma con toda intensidad, metiendo toda nuestra persona, metiendo todas nuestras capacidades.
0: Muchas gracias, Estanislao. Recuerdo a todos los oyentes del Grano de Mostaza que pueden hacernos llegar sus preguntas y sugerencias a la dirección de mail radiomaría.es. Y ahora sí, Estanislao, te cedo la palabra para tu sección de hoy.
5: Muchas gracias, Ana. Por la proximidad de la gran solemnidad que tenemos de, de todos los santos, ...que acabamos de celebrar... ...hoy quiero dedicar este espacio... ...la familia cristiana, santuario, escuela y taller... ...al tema de la santidad... ...relacionándolo con la educación... ...es un tema profundo, precioso... ...y de muy largo alcance... ...la santidad como finalidad de la educación... ...educar para ser santos... ...educar para llegar a la santidad... ...como el tema es amplísimo... ...vamos a tratar de abordarlo... ...sistematizando un poquito las ideas... Quisiera comentar dos y si diera tiempo pasaríamos a una tercera. La primera idea es que la meta es alta y quizá a alguien le pueda parecer no solo alta, sino desproporcionada. Pues bien, alta sí, desproporcionada no. Alta sí, más que ninguna otra, porque no hay nada más elevado a lo que se pueda aspirar. No podemos aspirar a más. Los buenos educadores proponen y se proponen metas elevadas. Las figuras, las figuras eminentes de la historia de la educación en la fe, los grandes santos fundadores, son unánimes en esto. Y los padres y maestros preocupados por hacer bien las cosas, también lo son. Hay que elevar el listón tanto como se pueda, de manera progresiva y prudente, en todos los aspectos de la formación de la persona. No más de lo que se pueda, pero sí tanto como se pueda. Los talentos hay que desarrollarlos, que para eso se nos han dado, sabiendo que las capacidades humanas no son rígidas, sino elásticas. Somos capaces de dar de sí más de lo que muchas veces pensamos. Esto lo sabe por experiencia cualquiera que haya superado pruebas que quizá en su momento se presentaban como inalcanzables. Pues bien, Dios, que es el gran educador, que nos va conduciendo y guiando con increíble sabiduría, nos ha puesto una meta muy alta, ser santos. Vosotros sed perfectos, es decir, santos. Vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Cualquier otra meta educativa, por excelsa que sea, resulta secundaria y subordinada a esta. Creo que pueden venir bien aquí unos versos anónimos que se hicieron muy populares en la época del barroco. Dicen así, La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. La segunda idea es que para el cristiano esta altísima meta que es la santidad no es algo separado de la vida ordinaria. No está por una parte la vida de cada día y por otra la santidad. No está por una parte la fe y por otra las cuestiones domésticas. Esa división, que es muy frecuente, es rompedora. La santidad es una meta para la educación porque es una meta para el cristiano. Para esto existimos, para ser santos. Para esto hemos sido llamados a la vida. Para esto es el tiempo. Para esto se nos ha bautizado. Para esto son los sacramentos. Para esto Dios Padre eligió y preservó Inmaculada a la Virgen María. Para esto se encarnó el Verbo, para esto fue la muerte en la cruz, para esto Pentecostés, para esto existe la Iglesia. Dice la carta a los Efesios que él, Dios Padre, nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. En esta llamada a la santidad, que no excluye a nadie, ha insistido especialmente el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium y después del Concilio repetida, repetidamente el Magisterio de los Papas. Así pues, meta alta, sí, muy alta, pero no nos la hemos inventado nosotros, ni siquiera se nos podía haber ocurrido. Es cosa de Dios. Es la meta que nos corresponde a todos los bautizados por el hecho de serlo. Del mismo modo que a un manzano le corresponde dar manzanas, a un perro ladrar, a un matrimonio ser fecundo, etc., a un cristiano le corresponde ser santo porque es cristiano, porque ha sido bautizado. Y todo lo que sea rebajar esta llamada es quedarnos a medio camino. De modo que si hace un momento he dicho que no podemos aspirar a más, ahora hay que completar lo dicho añadiendo que no podemos conformarnos con menos. Quiero subrayarlo. Ser santos. No podemos aspirar a más y no podemos conformarnos con menos. Varias veces me he encontrado con padres, padres cristianos, que me han dicho que lo que quieren para sus hijos es que sean buenas personas. Eso está bien, pero no es lo específico cristiano. Ser buenas personas vale para cualquiera, sea o no cristiano, creyente o no creyente, o acaso un cristiano, perdón, acaso un no cristiano no tiene que ser buena persona.
0: Al hilo de estas palabras, Stanislao, he recordado un discurso de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Él sí que nos propuso metas altas. Gracias a la tecnología podemos escuchar en el grano de mostaza el mensaje lleno de fuerza y exigencia que un joven Juan Pablo II dedicaba a los jóvenes chilenos en 1987.
6: Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él. buscarla y diablo, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma, Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje.
5: Bueno, pues después de haber oído al Santo Padre, es claro que no se, no se puede conformar uno con ser buena persona. Se nos queda muy corto ser buena persona siendo muy aceptable y muy loable.
0: Tienes razón, Stanislao. La meta de los cristianos no es solo ser buenas personas. Nosotros miramos hacia lo alto y no nos quedamos en la orilla. Remamos mar adentro porque sabemos que quien dirige nuestro barco es nuestro Padre Dios. Somos hijos de un Padre bueno, exigente y misericordioso. Como dijo San Juan Pablo II, tenemos sed de la vida eterna. Esa sed solo se apaga con Cristo. Muchas gracias por estas preciosas reflexiones, Stanislao.
5: Gracias a vosotros, gracias a todos los oyentes.
0: Hasta el mes que viene.
5: Pues encantado, aquí estaremos si Dios quiere.
0: Adiós.
1: Con otros ojos. La sección de cine y literatura de El Grano de Mostaza.
0: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección con otros
2: ojos. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy os voy a hablar de un tema que me parece muy importante como madre y como educadora, los dibujos animados que ven nuestros hijos. Pero no solo va dirigido a padres, también a abuelos y tíos, pues últimamente sois muchos los que nos ayudáis a los, a los padres en la difícil tarea de cuidar a los más pequeños de la casa cuando los papás trabajamos. Me gustaría empezar resaltando que el hecho de que nuestros hijos vean un ratito la televisión no es malo en sí mismo. El problema radica en que les dejemos enchufar a ellos la televisión y que vean todo lo que salga en la pantalla sin un filtro previo por nuestra parte. Muchas veces pensamos que con ponerles un canal temático dirigido a niños, como el Clan, el Disney Channel o el Boeing, ya están viendo programación adecuada a su edad. Y nada más lejos de la realidad. Tenemos que ser críticos con lo que ven nuestros hijos. Lo primero de todo, yo aconsejaría que los niños no sean los dueños y señores del mando a distancia. Quienes tenemos que enchufar la tele somos nosotros y dedicar tiempo a ver con ellos los dibujos animados. Para ello, debemos fijarnos en una serie de premisas muy sencillas y muy obvias que muchas veces pasamos por alto. Que sean adecuados para su edad. Que traten de una manera clara y correcta la dicotomía bondad-maldad. Que el estereotipo de familia sea el adecuado, que no haya violencia y que se use un vocabulario correcto y positivo. Cada niño tiene unos intereses y unas motivaciones diferentes, dependiendo de la edad y del nivel madurativo en el que se encuentren. Y los dibujos animados deben cubrir dichas necesidades. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que los niños a edades tempranas son como esponjas y que todo se convierte en educativo para ellos, en el sentido de que absorben toda la información que les llega desde el exterior y la interiorizan. Cuando son pequeños no tienen la capacidad de para diferenciar lo que les conviene ver y lo que no, por eso la importancia de nuestra labor de filtrado. Con el tiempo, cuando van creciendo, tenemos que enseñarles a ser críticos y que sean ellos los que sepan diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Esto se consigue enseñándoles a ver la tele desde pequeños. Es decir, no solo debemos prohibirles ver un programa, sino explicarles por qué no se debe ver. En esto, Beatriz, estoy completamente de acuerdo contigo. Y más
0: cuando vivimos en un ambiente cultural que no nos ayuda en nuestra labor educativa. Mejor que llevarse las manos a la cabeza cuando ya no hay solución, deberíamos sentarnos con nuestros hijos y ver lo que ellos ven y guiarles. Por eso me gustaría que nos explicases qué características deben tener los dibujos animados según la edad a la que van dirigidos.
2: Por supuesto, Ana. Pero hay que dejar claro que cuando hablamos de franjas de edad y hacemos generalizaciones, hay que tener en cuenta que cada niño es un ser individual y único, que tiene un ritmo de aprendizaje y de desarrollo diferenciado y que lo que voy a exponer son solo pautas orientativas. En primer lugar, los dibujos animados para bebés deben basarse en el movimiento de objetos simples combinados con imágenes y sonidos. Normalmente giran alrededor de un centro de interés, los animales de la granja, la ciudad... En esta línea encontramos la colección Baby Einstein, por ejemplo. Para niños de entre 1 a 3 años se deben fomentar los aprendizajes de conceptos básicos, como letras, números, colores, contrarios como dentro y fuera, arriba, abajo... Suelen ser muy reiterativos y buscan el aprendizaje por imitación y por repetición. Ejemplos serían Dora la Exploradora, Little Einstein, que me parece muy interesante porque introducen a los más pequeños en el mundo de la música. Al final de esta etapa empiezan a sentirse atraídos por Kaiju, Pocoyo, Peppa Pig, La Patrulla Canina, pues entre otros. No sé si los oyentes de Radio María conocen el origen del nombre del personaje de Pocoyo y me gustaría contarlo. En palabras de David Cantoya, su creador, Pocoyo no significa Little Me en español, en todo caso es una palabra o una construcción que no existe en castellano y casi seguro que en inglés tampoco la verdadera historia y procedencia del nombre es mucho más bonita sobre todo para mí cuando empezamos la serie mi hija vega tenía dos años todas las noches antes de dormir rezaba una oración que dice jesúsito de mi vida eres niño como yo y como no sabía hablar bien cambiaba como yo por poco yo sonaba bien Claro que cualquier cosa que dicen tus hijos suena bien, al menos hasta los 14 años. Así que hice lo posible por convencer a todos que era un gran nombre. Y lo conseguí. Lo cierto es que la historia del origen de Pocoyo está relacionada con una oración al niño Jesús. ¿Se lo imaginaban?
5: Hmm, me pregunto dónde estará hoy Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Ay! ¡Ay, yo, ¡Qué susto! ¡Me has asustado mucho! Así que es tu nuevo juego, ¿eh? ¡Muy divertido, Pocoyo! ¿Y ahora dónde se ha metido?
3: ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay,
5: Pocoyo! ¡Que me has vuelto a asustar! ¡Te has escondido muy bien, ¿eh?
4: Es casi la hora de irse a la cama. Peppa y George están terminando de cenar.
3: <risa> ¡Papá Pig! Oh, lo siento, estoy cansado. Ha sido un día muy largo. George y yo no tenemos sueño. ¿Podemos salir al jardín? Pero si casi es la hora de dormir. ¿Podemos
6: salir a jugar fuera un ratito? Por favor, mami. Por favor, papi.
5: Eh, eh, está bien. Pero venís en cuanto os llamemos para el baño.
2: Seguimos con los dibujos animados para niños de 4 a 8 años. Esta franja de edad es muy amplia y los intereses van cambiando mucho, pero como la radio, el tiempo es oro y por no alargar mucho la sección, podemos concretar que los dibujos animados deben fomentar, sobre todo, valores positivos, como la amistad, la sinceridad, la generosidad, y también tiene que ofrecerles una imagen positiva y real de la familia. Una familia como Dios manda, con padre, madre, hermanos, abuelos, en la que los niños perciban relaciones familiares basadas en el cariño, la comunicación. Resulta muy interesante que los niños vean que los personajes no siempre se salen con la suya, que sus padres buscan en todo momento su bien, aun cuando les regañan o no les dejen hacer todo lo que quieren. Para los niños entre 8 y 12 años la cosa se complica cuando más mayores se van haciendo nuestros pequeños. Los dibujos animados empiezan a aburrirles y les van gustando otro tipo de programas. Buscan historias de aventuras. El sentimiento mágico de la primera infancia se va apagando y necesitan acercarse a lo real, por lo que comienzan a interesarse por las relaciones sociales. Aquí debemos prestar especial atención al lenguaje que utilizan los, los protagonistas, las expresiones y también al tono en el que hablan, que suele ser un poco déspota en muchas ocasiones. Si no encontramos dibujos animados adecuados, también podemos comprar series que a nosotros nos gusten y que se acomoden a todo lo que he explicado anteriormente, por ejemplo, Heidi, Marco o Willy Fox. Otro ejemplo lo encontramos en las colecciones de Balibán, que enseñan a los niños aspectos morales como la importancia de no mentir, el ser generosos, virtudes que por desgracia cada día se practican menos en nuestra sociedad. Para concluir, quiero recordar a los oyentes del grano de mostaza que debemos dedicar tiempo a ver la televisión con nuestros hijos, que tenemos que ayudarles a ser críticos con lo que ven y que no debemos dejar que sean ellos los dueños del mando a distancia. En casa, la tele se ve cuando los padres lo crean necesario, como premio y no como costumbre. Es mejor que jueguen con sus hermanos, aunque se peleen y metan ruido, a que estén pegados a la caja tonta sin pestañear. No tengamos miedos a apagar la tele cuando la programación no nos convenza. Juguemos y hablemos con nuestros hijos, que es lo que realmente les hace más felices. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María y hasta el mes que viene.
0: Muchas gracias Beatriz. Nos quedamos con esta idea de tu sección. Los niños no mandan en la tele. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y enseñarles a ser responsables en todos los ámbitos de la vida. Y eso incluye el tipo de programa de televisión que ven. Esto sin duda es labor de los padres y educadores. Tenemos que educar a mirar con otros ojos la realidad. Hasta aquí la sección de Beatriz Hormigos en el grano de mostaza de Radio María.
3: El grano de mostaza.
0: Estrenamos en el Grano de Mostaza de hoy, 6 de noviembre de 2015, la sección El Hijo Pródigo, sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar, dirigida por el matrimonio formado por Nacho Rodríguez y Maribí Gallego. Hoy nos acompaña en el Grano de Mostaza Maribí. Buenas noches, Mariví.
1: Hola, buenas noches.
0: No sé si te ha resultado familiar la voz que hemos oído antes con el título del programa. Es un regalo que hacen Nacho y Maribí a todos los oyentes del Grano de Mostaza, pero yo creo, Maribí, que es mejor que lo cuentes tú.
1: Bueno, es una grabación de Rafa que fue un momento muy divertido en casa... Rafa es un niño bastante showman y todo lo que sea una cámara o un micrófono le encanta. Y a sus hermanas les chifla jugar con él cuando se le plantean estos retos. Así que fue un momento muy provechoso para todos. Le escribieron la frase y le hacían todo tipo de gestos durante la grabación para que lo hiciera lo mejor posible, porque todavía no sabe leer bien. El resultado final, como con vuestro aporte musical, es lo que acabáis de escuchar, que ha quedado estupendo. Yo me gusta mucho, nos gusta mucho en casa.
0: Te doy las gracias Maribí. es un regalo que nos haces a El Grano de Mostaza y a todos los, los oyentes de, de eh, Radio María y me gustaría que nos explicaras eh, cómo vais a afrontar, porque sé que lo preparáis entre los dos, el matrimonio, cómo vais
1: a afrontar esta sección y qué objetivos os proponéis. Bueno, abordamos esta sección sobre todo con mucha esperanza. Por una parte, la esperanza que salva y que supone conocer la infinita misericordia de Dios y su gracia, y por otra, la esperanza más cotidiana de hacer que esta misericordia de Dios se viva en nuestros hogares de manera sencilla y alegre, a través del perdón, de la compasión y de la ternura. En nuestra familia, la meta, y ya lo ha hablado antes don Stanislao, es la santidad. Hace tiempo que me planteé Qué difícil es dar buen ejemplo a los hijos siendo padres pecadores porque tengo que reconocer que yo soy pecadora mi marido también lo es y supongo que más de un padre puede tener esta misma sensación Bien, nuestra meta es ser perfectos pero tenemos que reconocer humildemente que no lo somos, de momento estamos en camino este dilema me condujo inevitablemente al perdón, a lo que llamé en su día la pedagogía del perdón, en casa había que aprender y enseñar a pedir perdón y a perdonar perdonar todo y a todos. Providencialmente, el próximo día de la Inmaculada se inicia el jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, con el lema «Misericordiosos como el Padre». Nos ha parecido la excusa perfecta para preparar una sección en la que pudiéramos llevar a los oyentes a reflexionar sobre la reconciliación en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con la familia más extensa… Además, este tema es central en el carisma propio de nuestra comunidad junto a la conversión y la comunión, que, como repito, nos ha parecido providencial. Este jubileo se ha convocado a través de la bula Misericordia Bultus, que significa el rostro de la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Cito textualmente lo que el Papa nos dice en el punto 9 de este documento. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo, con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, tres en particular, la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre y los hijos. En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Fin de la cita. Esto es lo que pretendemos en esta sección, vivir la alegría del perdón, de sentirnos perdonados y también aprender a perdonar a aquellos que nos rodean. Nuestro objetivo es intentar, dentro de nuestras limitaciones, porque el tema es desbordante, dar claves acerca de la forma en la que podemos mirar el rostro del prójimo, que es el más próximo, familia, amigos, compañeros, hablar de la compasión, de la reconciliación. Si te parece, Ana, para ir avanzando interiorizando este camino, animamos a nuestros oyentes a que se lean el documento del Papa, Misericordia Bultus, por la gran riqueza que encierra. Seguro que haremos referencia a él en múltiples ocasiones.
0: Yo creo, Maribí, que es un consejo estupendo para nuestros oyentes de El Grano de Mostaza, de Radio María. Y yo creo que también has traído como regalo, porque sé que Nacho y Maribí, los dos, eh, sois amantes de la música, nos has traído un regalo en forma de canción.
1: Sí, así es. Se llama eh, es un canto de conversión de nuestra comunidad y tiene mucho sentido con esto de la alegría del perdón, que espero que os guste. Pues dedicado a todos los oyentes del grano de mostaza,
0: la canción que nos han preparado Nacho y Maribí.
3: ¿Quién no abandona el rebaño en el desierto por una oveja perdida. Sobre los hombros la lleva hasta casa lleno de
4: alegría.
0: Muchas gracias, Mariví, por esta sección sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. Hasta el mes que viene.
1: Muchas gracias. Adiós. de Mostaza en Radio María.
0: Me gustaría dar la palabra en este momento a Teresa Jiménez, que gestiona las redes sociales del programa. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Ana. Teresa va a hacer un repaso del seguimiento del grano de mostaza en Internet.
6: Bueno, pues de momento eh, tenemos eh, un total de 15 seguidores en la cuenta de Twitter, 70 seguidores en la Facebook page y un total de 99, esta mañana teníamos, visualizaciones del programa en YouTube. Eh, en Twitter nos pueden encontrar, tal y como has comentado al principio del programa, en arroba mostaza y van a poder ver la, la imagen del logo del programa con la G y la M y el puntito que, color mostaza que representa el grano de mostaza. Eh, siempre comentamos los programas con el hashtag eh, almohadilla, Mostaza y el número de programa. Hoy, por ejemplo, ha sido con eh, Almohadilla, Mostaza 2, con número. Y en Facebook también comentamos el programa en directo a través de www.facebook.com barra grano mostaza. Queremos animar a todas las personas que, que nos siguen y que se han hecho seguidores nuestros... Eh, a que nos ayuden a difundir el programa y todos los contenidos que compartimos en el programa. Porque es una labor muy importante la que hacen cada vez que dan a, a un me gusta, cada vez que comparten una información, mmm, de tal forma que multiplican al público al que llegamos. Por ejemplo, en, en Facebook hemos dicho que tenemos unos 60, 70 seguidores. Pues, en realidad, el público potencial al que llegamos son cerca de 500 porque cada vez que una persona comparte o un, una información o da un me gusta, a algo que, que nosotros hemos puesto, todos sus contactos pueden visualizarlo. Y eso lo que hace es que cada seguidor en realidad es un multiplicador y nos ayuda a llegar a mucha más gente. Es lo que yo llamo eh, evangelizadores 3.0, ¿no? o nuevos evangelizadores en las redes sociales. Entonces, pues nada, a animar a toda la gente a que nos siga, a que comparta la información y a que nos ayude a,
0: a hacer crecer este pequeño grano de mostaza. Muchas gracias a todos los radioyentes que nos siguen en las redes sociales y gracias a ti, Teresa, por llenar de contenidos interesantes los distintos canales de difusión del grano de mostaza en Internet. Hasta el mes que viene. Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 6 de noviembre de 2015. Concluye el segundo programa de la sección Familia y Educación de los Viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. A don Jorge López Ceulón, a Beatriz Hormigos, Stanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Mariví Gallego y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección del programa elgranodemostaza.radiomaria.es Quisiera despedir el grano de mostaza de este viernes 6 de noviembre de 2015 con unas palabras que el Santo Padre Francisco pronunció con motivo del final del sínodo de la familia en Roma el pasado 24 de octubre. Dice así ¿Qué significará para la Iglesia concluir este sínodo dedicado a la familia? Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundados sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana. Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores». Con estas preciosas palabras nos despedimos hasta el 4 de diciembre en el programa El Grano de Mostaza de Radio María. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos y adiós. Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.